0: Deutschlandfunk? Andruck. Wenn man sich die Wohnungsneubauten dieser Zeit anschaut, die rechteckigen Betonriegel mit immerhin großzügigen Fenstern, dann ahnt man schon, wie sie in 30 Jahren aussehen werden und wie komfortabel diese schnell hochgezogenen Blöcke dann wohl noch sein können. Wahrscheinlich werden sie einen ähnlichen Eindruck machen wie die Neubauten aus den 60ern heute. Einer, der das verhindern will, ist Vittorio Maniago Lampugnani. Er war unter anderem Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und hat jetzt einen Lehrstuhl für Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich. Architektur sei ein Thema für alle Menschen und nicht nur für diejenigen, die Gebäude planen und entwerfen, findet Lampuniani. Doch in den vergangenen Jahrzehnten sei die Bautätigkeit auf Irrwege geraten. Sein Unbehagen darüber hat er im Band gegen niedergeschrieben. Nikolaus Nützel hat es gelesen und dabei einen neuen Blick auf seine Umgebung bekommen.
1: Die Situation ist verheerend. Wir müssen wieder mehr bezahlbare Wohnungen schaffen. Wenn im Bundestag über Wohnungsbau debattiert wird, dann klingt der Oppositionsabgeordnete Jan-Marco Lutschak von der CDU nicht viel anders als die Regierungspolitikerin Hanna Steinmüller von den Grünen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sieht ein besonders drängendes Problem. Wohnungsmangel und explodierende Mieten um Wohnungsmangel zu begegnen, ist oft eine Forderung zu hören. Mehr Häuser bauen, und zwar möglichst schnell. Wer das Buch mit dem Titel Gegen Wegwerfarchitektur von Vittorio Lampognani in die Hand nimmt, findet darin Zeilen, die sich vor diesem Hintergrund überraschend lesen. Etwa diese Kapitelüberschrift. Hört endlich auf zu bauen. Der Lehrstuhlinhaber für Geschichte des Städtebaus an der Technischen Hochschule Zürich nennt eine ganze Reihe von Gründen, warum er fordert, keinen einzigen Quadratmeter zusätzliches Bauland mehr auszuweisen. Auch beim Städtebau hätten die modernen Gesellschaften die Grenzen des Wachstums längst überschritten, erklärt er im Gespräch. Wir müssen zusammenrücken, wir müssen weniger Platz beanspruchen, wir müssen die Natur schützen, wir müssen kompakte Städte- und Stadterweiterungen bauen, weil nur sie sind ökologisch. Da bin ich mir relativ sicher. Dass es keinen objektiven Mangel an Wohnraum gebe, sondern vor allem eine falsche Verteilung, lässt sich nach Lampugnianis Einschätzung mit Daten belegen. Im Durchschnitt verfügt jeder über doppelt so viel Wohnfläche wie vor einem knappen Jahrhundert. Architektur und Städtebau sind Teil der Überfluss- und Verschwendungsgesellschaft geworden, welche die westliche Welt seit der Nachkriegszeit bestimmt. Und Lampugnani ist der Ansicht, dass die modernen Gesellschaften an einer Art Krankheit leiden. Konsumismus. Diese Diagnose ist nicht neu, aber Lampugnani dreht und wendet Altbekanntes so, dass man seinen Gedanken mit Interesse folgen kann. Denn er macht deutlich, dass auch er selbst Altbekanntes immer wieder überraschend findet. Etwa, dass der Konsumismus sich längst nicht mehr nur auf Bekleidung oder Unterhaltungselektronik erstreckt. Vereinnahmt hat er selbst die Architektur und die Stadt. Das ist erstaunlich, denn Stadt und Architektur sind keine Verbrauchsartikel oder sollten es nicht sein. Doch nicht nur T-Shirts, Schuhe oder Computer werden inzwischen nach kurzer Gebrauchszeit weggeworfen, sondern auch Gebäude, nur dass bei denen das Wegwerfen mehr Aufwand bedeutet. Lampuniani schreibt kenntnisreich nicht nur über frühere Epochen der Architekturen des Städtebaus, in denen Gebäude kein Verfallsdatum hatten. Er zeigt auch auf, wie im 20. Jahrhundert Architekten begannen, Konzepte für sogenannte temporäre Städte zu entwickeln, die sich alle paar Jahrzehnte komplett verändern. Städtebau als ständiges Wechselspiel von Abreißen und Wieder-Neuerrichten zu verstehen, sei aber aus vielen Gründen ein Irrweg, erklärt Lampuniani. Wenn Gebäude alle paar Jahre abgerissen werden, um neue zu bauen, steht dahinter seiner Ansicht nach nicht ein innovatives Prinzip, sondern etwas ganz anderes. Die verbohrten Vorstellungen der Planer und die skrupellose Gier der Immobilienentwickler. Auch in der Bauwirtschaft gelte das kapitalistische Prinzip, dass mehr Geld nur mit mehr Produkten verdient werden kann. Und wo kein wirklicher Bedarf für neue Produkte besteht, werde Bedarf künstlich geschaffen – diesen aus dem Marxismus entliehenen Gedanken wendet Lampugnani auf Architektur und Städtebau an. Dabei machen sein Duktus und die Art, wie er seine Gedanken entwickelt, keineswegs einen linksradikalen Eindruck. Lampugnani liest sich eher im besten Sinne wie ein Konservativer, also wie jemand, der Gutes einfach bewahren möchte. An manchen Stellen liefert er seinen Leserinnen und Lesern dabei Erkenntnisse, die sie in eigenen Bauprojekten umsetzen könnten, etwa die italienische Tradition Boden mit Marmorresten auszulegen, die eigentlich Bauschutz sind, was bei Fachleuten unter dem Namen Terrazzo Palladiana bekannt ist. Lampognani hat freilich auch einige Zumutungen für seine Leserschaft parat, in der sich einige besser verdienende Besitzer freistehender Vorstadthäuser finden dürften. Solche Wohnformen seien einfach nicht zukunftstauglich, erklärt Lampognani sehr nachvollziehbar. Aber er glaubt auch an die Kraft der Vernunft. Ich glaube, dass wenn genügend Leute erkennen, dass wir anders wirtschaften müssen, wir auch einfach anders wirtschaften werden. Und in seinem Buch, dem er den Titel gegen Wegwerfarchitektur“ gegeben hat, beschreibt er nicht nur, wogegen er sich richtet, sondern auch, wofür er wirbt. Für einen Städtebau, der nicht nur ökologischer und nachhaltiger ist als der Städtebau, der die vergangenen Jahrzehnte prägt, sondern der auch einfach schöner ist. Dazu passt die Überschrift des Schlusskapitels, auch wenn diese mit einem Fragezeichen endet. Wird uns Schönheit retten?
0: Meint Nikolaus Nützel nach der Lektüre von Vittorio Maniago Lampugnani gegen Wegwerfarchitektur. Weniger, dichter, dauerhafter bauen. Im Verlag Klaus Wagenbach erschienen, 125 Seiten, 18 Euro.